0: Le mystère de la grotte sanglante Cette reconstitution lève bien des mystères. Pour la première fois, Audrey Louvet avoue qu'elle n'a pas seulement servi d'appât. Elle a aussi participé au meurtre en entravant la victime. En particulier, elle explique la présence de fibres retrouvées sur le visage de Patrick Isoir et dont Audrey ignorait l'existence. Elle n'a pas pu inventer cet épisode du « sac sur la tête », qui est donc une preuve matérielle de la culpabilité des deux complices. C'est alors que René Chicard, le père de Nadège, jette une pierre de plus dans le jardin de Rémy Chêne. Il n'a jamais cru au suicide de sa fille et estime que l'enquête au sujet de la mort de Patrick Isoire éclaire d'un jour nouveau la personnalité de son gendre. Il décide donc de porter plainte pour meurtre. Selon lui, les constatations effectuées sur le corps de Nadège prouvent que quelqu'un est intervenu pour serrer la corde à cinq reprises autour de son cou, avant de l'accrocher autour d'une poutre. Rémi Chen aurait tué sa femme parce qu'elle l'avait trompé. Il aurait aussi agi par intérêt financier. En effet, René Chicard affirme qu'il a fait don de 600 pièces d'or à sa fille et qu'on n'en a plus trouvé trace après sa mort. les avocats de Rémi Chen s'inscrivent à nouveau en faux contre ces accusations. L'autopsie du corps de Nadège Chen a clairement stipulé que les légistes n'ont trouvé aucune trace traumatique de lutte ou de défense avant le décès. La défunte est morte asphyxiée par pendaison. Mais ils oublient de préciser que les légistes ont ajouté une ligne à ce rapport. Si l'hypothèse suicidaire semble la plus probable, l'intervention d'un tiers dans la jeunesse du décès ne peut pas totalement être exclue. Nadège a laissé une lettre d'adieu, écrite de sa main. Les experts sont formels. Elle dit qu'elle a trompé son mari avec un collègue de travail, qu'elle regrette, qu'elle avait trop bu ce soir-là. Selon Rémi, Nadège est rentrée complètement ivre de la soirée. Elle ne tenait plus debout. Parmi d'autres propos incohérents, elle a parlé d'attouchement. À aucun moment le lendemain, elle n'a parlé de divorce. Cependant, Rémi agit de façon étrange puisqu'il n'informe pas la famille de Nadège de son décès et qu'il l'a fait incinérer. De plus, Nadège était très croyante et le suicide est contraire aux principes de la religion catholique. Le 11 juin 2020, la cour d'appel de Montpellier prononce la remise en liberté d'autre louvet le délai de sa détention provisoire étant échu depuis le 14 mai. Dans un premier temps, son maintien en prison a été prolongé en vertu de l'ordonnance Covid du 23 mars 2020, un texte qui prévoyait la prolongation automatique et sans débat des détentions provisoires pendant le confinement. Mais il a été invalidé par la cour de cassation, qui l'a jugé contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Le procès de Rémi Chen et Audrey Louvet, co de l'assassinat de Patrick Isoire en juin 2014 dans la grotte sanglante de Sète, s'ouvre le lundi 18 janvier 2021 devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. Rémi Chen se déclare innocent et plaide l'acquittement. Audrey Louvet, qui comparaît libre, s'avoue complice mais innocente du projet criminel. Audrey reconnaît avoir toujours été idiote et très naïve. Elle raconte son enfance et son père, le seul qui l'ait aimé. Ses frères, pourtant, décrivent un homme violent qui frappait leur mère. Audrey n'en garde pas souvenir. Elle va vivre avec sa génitrice, comme elle dit, qui se remarie avec un militaire. L'ambiance est rude et les claques volent. Elle n'a que des frères ou demi-frères. L'un d'eux abuse d'elle sexuellement. Mise au courant, la mère se tait et la grand-mère la traite de menteuse. Alors un autre frère en fait autant. La jeune fille fugue. Elle arrête l'école en quatrième. On s'accorde pour lui trouver une intelligence limitée. À peine majeure, Audrey quitte la maison maternelle. Elle enchaîne les petits boulots. Dans la restauration, un salon de toilettage, des hôtels. Elle tombe enceinte pour la première fois à 19 ans. En avril 2013, elle se convertit à l'islam, ce qui fait sourire ceux qui la connaissent. Elle souhaite qu'on l'appelle désormais Amina Sarandiaï. Amina, un prénom choisi par son petit ami musulman rencontré uniquement sur Facebook, jamais en vrai. Et Sarah, du nom de son personnage préféré, l'héroïne du dessin animé Princesse Sarah, Une jeune orpheline de père, maltraitée par sa famille, à laquelle elle s'est identifiée. À la barre, elle semble épuisée, totalement à bout de nerfs. Pendant les longues heures que dure son interrogatoire, elle serre frénétiquement son paquet de mouchoirs entre ses mains. Et elle invective Rémy Chêne qu'elle exhorte à dire la vérité. L'après-midi du sixième jour d'audience, c'est au tour de Rémy Chen de répondre aux questions de la présidente Anne Hay sur son parcours. Arrivé à 7 pour le travail, rencontre, puis mariage avec Nadège, naissance d'une fille, suicide de sa femme. Pourtant, il s'entendait très bien, pas de problème de couple ni de quoi que ce soit. Puis une liaison purement sexuelle avec Audrey Louvet qui l'a conduit à être soupçonné de meurtre puis incarcéré. Il ne comprend pas pourquoi il est innocent. Il ne comprend pas pourquoi Audrey l'accuse, Il ne comprend pas pourquoi on dit qu'il a eu des relations tarifées avec elle. Il ne comprend pas pourquoi on dit qu'il battait sa femme. Même quand l'avocat général lit une main courante datant du 10 septembre 2006 qui stipule que Rémi Chêne a donné à l'époque des coups de poing et de pied à sa défunte épouse. En fait, il ne comprend rien et donc n'explique rien. Il devrait pourtant bien savoir pourquoi lui et Audrey Louvet ont effacé tous les SMS qu'ils se sont échangés. Mais bon, il ne sait pas. Il affirme simplement être un homme calme, non rancunier et respectueux. Lorine Chen, la fille de Rémi et Nadège, témoigne aussi. Elle se présente à la barre avec une chemise remplie de lettres laissées par sa mère. De ses mains tremblantes, elle en saisit une et lit. Malorine adorée. Comme je t'ai écrit dans le précédent courrier, je tiens à te dire le fond de ma pensée. Je t'ai mise au monde et je t'aime énormément. J'aurais aimé rester à tes côtés plus longtemps, mais le destin en a décidé autrement. Papa t'expliquera plus tard pourquoi je suis parti. Même si je ne suis plus présente physiquement, je t'observe de là-haut. Lorine, tu es une fille remarquable. D'autres suivent sur le même ton. On entend les mouches voler dans la salle d'audience. Puis maître Gérard Cristol, avocat d'Audrey Louvet, demande à la jeune femme pourquoi elle ne montre ses lettres que maintenant. Pourquoi, alors que son père est soupçonné d'avoir tué sa mère, elle ne les a pas sorties plus tôt Lorin Chen affirme qu'elle n'a eu connaissance des soupçons qui pesaient sur son père qu'en 2016, au moment de l'enquête sur la mort de Patrick Isouard. Une suspension de l'audience est ordonnée pour que chaque partie prenne connaissance de ces nouveaux documents. Quand la cour revient, la présidente réitère la question de l'avocat. Pourquoi maintenant Lorin Chen explique que ses lettres sont très intimes, et que même son père, accusé du meurtre de sa mère, ne voulait pas qu'elle les produise. À maître Eva Fournier, l'autre avocate d'Audrey Louvet, qui s'étonne de certaines tournures, Laurine Chen répond que ces lettres n'ont pas toutes été écrites la nuit du suicide. Elles ont été écrites avant. Elle explique aussi qu'elle croit en l'innocence de son père, qui est incapable des horreurs dont on l'accuse. C'est un homme affectueux et attentionné, un bon père. Ce que confirme Céline, la dernière compagne de Rémy. C'est une femme effacée et obéissante, comme l'était Nadège. Elle affirme que Rémi est un homme protecteur et tendre. Alors Rémi Chêne pose à son tour une question. Pourquoi aurait-il risqué de tout perdre en tuant un homme qu'il connaissait à peine alors qu'il avait enfin refait sa vie Les deux femmes dressent le portrait d'un homme sympathique que tout le monde aurait voulu pour ami. Pourtant, des amis, il ne s'en est trouvé aucun pour venir témoigner en sa faveur. Il n'en existe pas, tout simplement, à tel point qu'au lendemain de la mort de sa femme, c'est son garagiste que Rémi Chêne appelle pour un peu de réconfort. L'homme témoigne de l'étonnement ressenti alors. Ce Rémi Chêne doit être bien seul pour n'avoir personne d'autre que son garagiste à qui parler. Les avocats d'Audrey Louvet cherchent à la faire déclarer innocente du meurtre et pour ça, s'appuient sur l'expert psychologue. Elle a été manipulée. C'est une femme seule et extrêmement fragile, prête à tout pour qu'on s'intéresse à elle. Les avocats de Rémi Chen rappellent quant à eux qu'il n'existe pas de vraies preuves contre leur client. L'avocat général rappelle pourtant qu'il y a eu 22 éléments à charge contre lui, dont les mots-clés retrouvés dans son téléphone, l'épingle GPS sur le lieu de rendez-vous, son téléphone coupé au moment du crime, les soupçons de violence contre sa défunte femme, la possible intervention d'un tiers au moment du suicide de Nadege, car, bien qu'il s'agisse du procès pour le meurtre de Patrick Isoir, il est sans cesse question de la mort de Nadesh Chen et de son possible assassinat. À l'issue des audiences, l'avocat général, Georges Gutierrez, requiert la perpétuité contre Rémi Chen et dix ans contre Audrey Louvet. Il est condamné à trente ans de prison et elle à dix. Le jury ne l'estime pas victime, mais complice. Aucun des deux ne fait appel de cette décision. Certains estiment que ce silence est un aveu de culpabilité de la part de Rémi Chêne.